0: Salut Mathieu.
1: Bonjour Jérémy. C'est
0: vrai que c'est bizarre de se dire bonjour, qu'on vient de parler ensemble. J'en ai conscience, mais c'est <rire> le, le dogme du podcast <rire> qui, qui, qui veut ça. Mathieu, merci à nouveau d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, vraiment. Merci es à le toi le premier à, à intervenir sur le, nouvel, le nouveau format que je propose de podcast, sur un podcast qui va être filmé cette fois-ci. Donc merci d'inaugurer un peu ce format-là. Euh, Mathieu, pourquoi je t'ai invité Déjà, on va te présenter juste après, mais pourquoi Parce que as vraiment, tu m'as beaucoup inspiré dans, dans ton parcours hein, par rapport au sujet que tu abordes et tu m'as fait découvrir un monde qui est passionnant, à savoir la posturologie. J'ai découvert par ton prisme à toi, tu as accompagné aussi mes enfants par rapport à ça. Grâce à toi, j'ai pu aussi suivre des, euh, des séances avec une personne que tu as formée qui s'appelle Philippe de Mémoire qui m'a beaucoup aidé notamment par rapport à un problème de proprioception, le fait que je me cognais constamment partout. Et maintenant, ça va mieux. Avec deux trois exercices comme ça que je fais au quotidien, ça va beaucoup mieux, je me cogne beaucoup moins. C'est vrai que ça paraît anodin dit comme ça, mais ça change la vie parce qu'effectivement, j'ai 31 ans, me cogner aujourd'hui, c'est pas bien grave. Quand je reste 70, les conséquences peuvent être un peu plus dramatiques. Donc, autant prendre effectivement ouais. les, les choses à voir le corps. Euh, Mathieu, veux-tu te proposer avant de commencer te présenter, pardon, te proposer. Te présenter oui, je commencé.
1: peux me proposer aussi. <rire> bah propose-toi aussi, <rire> vas-y, propose-toi. <rire> il faut se proposer, hein. Il faut Bien se sûr, proposer. Un, un, un de mes mentors, euh, un, un, un coach en développement d'affaires que j'ai connu il y a peut-être dix ans. Euh, disait, et il a dit toujours, que euh, on est notre pire obstacle. Et puis en fait, que ce qui était vraiment épouvantable, c'était de savoir qu'on avait quelque chose à offrir au monde et qu'il n'y a que les gens qui nous connaissent qui peuvent en bénéficier. Donc, il faut se proposer parce que sinon, on ne peut pas aider les autres. Et, euh, et alors, ça me fait plaisir de me proposer puis de me présenter. Donc, euh, je m'appelle Matt Boulay. Euh, je suis le fondateur de l'Institut euh, IP, qui m'a fait connaître euh, pas mal en Europe depuis 2000 17, l'institut IP qui enseigne la motricité ou la neurologie fonctionnelle surtout pour les coachs sportifs mais euh, tout ça ça a débordé puis c'est très bien euh, à savoir que par la suite j'ai développé un programme de développement personnel basé sur les neurosciences qui s'appelle perso neuro. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs Européens qui commencent maintenant à parler de neuro, de développement personnel, dont notre ami Pierre Dufresne, euh, mm. pour qui j'avais même bâti une conférence exclusive. Euh, et j'étais très, très fier de ça parce que j'aime beaucoup le travail que Pierre fait. Et puis comme on se disait avant d'entrer en Onde, euh, si j'avais la disponibilité physique et plus de temps, je pense que je serais toujours avec Pierre et qu'on ferait plein de trucs ensemble parce que vraiment, on est euh, des, des frères d'une mère différente, je te dirais. Euh, mais c'est ça, donc, euh, donc mon intérêt, ça a toujours été de potentialiser l'être humain, de lui redonner euh, sa dignité. Euh, et, et ce, qui est souvent, en fait, euh, ce qui est souvent un enjeu là, pour, euh, pour beaucoup de monde, qu'ils soient athlètes ou non. Donc, je m'intéresse à tout le monde. Je m'intéresse aux enfants, je m'intéresse aux personnes âgées. Puis oui, avec ça, il y a aussi le haut niveau. Euh, et j'essaie d'influencer euh, ben, tous ceux qui sont dans l'industrie de la santé à penser un peu plus au cerveau, à penser un peu plus mmh. à son importance et par la suite à apprendre des techniques à des outils qui peuvent être mis en place pour concrètement avoir un effet positif dans la vie des gens c'est ma mission de vie donc je suis très content de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui
0: ouais, c'est génial et c'est vrai que mine de rien, on parlait de Pierre en amont effectivement, tu l'as rementionné. Euh, je suis dans l'école de Pierre, comme j'ai pu te le dire précédemment naturopathie Hormès, on a fait un stage récemment et c'est vrai que ta présence manque en quelque sorte c'est vrai qu'on est entouré de Pierre Dufraise de Pierre Etchard, de, Pierre Richard, de euh, Julien Lepage des personnes que tu connais forcément, il y a une belle synergie ouais. une belle ambiance, c'est vrai que il manque ton accent <rire> en quelque sorte dans le stage, tu as touché à toi et c'est vrai que tu aurais toute ta place là-bas et bref, ça aurait été super. Euh, avant de commencer euh, l'échange, j'ai suivi du coup la conférence que tu as offerte à Pierre dans le cadre d'une formation que lui proposait et tu un t-shirt ou une casquette, je ne sais plus, c'était marqué « Fuck Meditation » il me semble. J'aimerais commencer par ça rapidement. Pourquoi ce « Fuck Meditation » Peux-tu en parler s'il te plaît Parce qu'on est en plein dans le sujet que je vais aborder par la suite avec toi.
1: Ouais, la plupart de mes projets sont nés d'expériences que j'ai eues tout à fait concrètes avec des vraies personnes, avec des vrais clients, euh, des vrais patients. Et il y a un jeudi matin, je me rappellerai toujours, je commençais ma journée avec une cliente qui était super gentille, euh, qui jouait vraiment le jeu de ce que j'avais à proposer, donc ça c'est toujours motivant pour le praticien, et qui m'a dit « si ce matin, je n'ai pas médité, puis ça va vraiment pas bien, j'ai besoin de méditer à tous les jours pour avoir, euh, pour passer une belle journée. Et ça m'a choqué parce que, en fait, à ce jour, moi, je n'ai absolument rien contre la méditation. Au contraire, la méditation, c'est reconnu, elle a des effets bénéfiques, ça a été publié. Donc, après, euh, il faut être con de s'opposer à ça. Euh, c'est vraiment s'opposer à la science. Après, Bien, moi, ce qui me gêne, c'est quand on prend un outil et qu'on le glorifie au-delà de ce qu'il peut amener et qu'on ne regarde pas peut-être les effets pervers de la chose. Tu sais, Prendre un verre d'alcool entre amis, ça peut être suggéré, ça peut, ça peut presque être bon dans le sens où ça t'aide à socialiser. puis tu sais, C'est une partie de la vie de dire que tu as du plaisir avec des amis, que tu te laisses aller. puis Peut-être peut-être qu'un peut verre d'alcool, ça t'aide à le faire et puis finalement, ça a des effets bénéfiques. Peut-être que quatre, c'est un peu moins le cas. Donc, des fois, on se dit, est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est la dose? Dans tous les cas, quand on regarde un outil comme la méditation, puis que dans la même phrase, une cliente me dit, j'ai besoin de méditer, pour moi, mm -hmm. c'est là où le bas blesse, parce que c'est pas faire la différence entre le besoin et la demande. Et je me rappelle, j'avais 19 ans, j'étais étudiant en sociologie à l'époque, et mon enseignant avait dit, vous savez, il faut vraiment faire dans la vie la différence entre les besoins et les demandes, parce qu'on souvent, on confond les deux. Et c'est des trucs que vous apprenez vraiment, évidemment, en naturopathie, hein, les besoins versus les demandes. Alors, on a besoin d'eau. Est-ce qu'on a besoin de crème glacée ou brisure de chocolat? C'est un autre débat. <rire> moi, j'irais jusqu'à dire que oui, des fois, mais on se rend bien compte que c'est une demande et ce n'est pas un besoin. Alors, pour moi, la méditation, c'est une demande. C'est une demande qui peut avoir et qui a des bénéfices répertoriés à partir du moment où ça devient un besoin et que ça choque personne parce que c'est tellement vu comme quelque chose d'extraordinairement bon. Euh, alors là, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cette dame-là a besoin de méditer pour pouvoir affronter sa journée, pour pouvoir vivre les défis de sa vie quotidienne de façon euh, satisfaisante? Et, et c'est là où je me suis dit, OK, mais en ce moment, quand on regarde ce qui se fait en développement personnel, il y, a, il y a cette, euh, cette idée qu'il faut toujours proposer de la méditation, mm -hmm. mais en fait, je trouve que ça agit de façon un peu superficielle sur les enjeux que les gens y vivent à tous les jours. En fait, la méditation ne les rend pas les trois R. Les trois R, c'est robuste, résilient et résistant. Euh, alors, c'est une pause, c'est bienvenu, euh, il y a des bénéfices, mais en fait, ça ne nous donne pas les outils pour être plus efficace dans ce que j'appelle la vraie vie. Parce que quand on médite, on est dans la fausse vie. On se retire du monde et c'est un luxe. C'est un luxe qu'on peut se permettre peut-être maintenant parce que bon, on a travaillé assez fort pour s'assurer une certaine sécurité sociale, personnelle. Mais si on recule il y a quelques années euh, où on habitait dans la jungle, ben, ce n'était pas possible de, de se poser, de méditer puis de retrouver un calme intérieur parce qu'il fallait toujours un peu être aux aguets. Et l'être humain est fait pour être aux aguets. L'être humain, c'est un dispositif de système qui est fait pour la vigilance. Alors, je me dis, pourquoi pas travailler sur les, les forces de ce système-là? Et après ça, si on veut et, et qu'on demande à méditer, ben on va en recevoir les bénéfices. Mais là, tu vois, c'est bien différent de « j'ai besoin de méditer, sinon je n'ai pas une bonne journée ». C'est de là qu'est née neuro, c'est de là qu'est né Fuck Méditation. Et c'est en fait, c'était le même projet qui est né le même jour. Mais je te parle de ça, ça fait peut-être sept ou huit ans, puis Neuro, c'est de, depuis 2020. Donc, l'idée quand même a, a mûri. J'avais d'autres projets que je voulais développer avant, dont l'Institut IP. Euh, mais à un certain moment donné, 2020, je me suis dit, « OK, je pense que là, j'ai lu assez d'études. Je, je suis capable de positionner le truc de façon à pouvoir lui donner un nom » le positionner, puis le proposer. Donc, comme on disait, hein, toujours de devoir se, se proposer, en fait. Hein, donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, fuck méditation.
0: Ça marche. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu as fait un lien entre la posturologie, au final, et le dev perso, en quelque sorte. C'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, euh, l'expliciter, ce lien pour les personnes qui ne le voient pas naturellement?
1: Moi, je n'avais aucun intérêt en tout ce qui était euh, vie émotionnelle, régulation des émotions, même si c'était neuro, parce que tout est à peu mm -hmm. près neuro au final. Euh, C'est vrai que moi, je suis ostéopathe de formation, donc en fait, mon intérêt en posturologie il était très orthopédique, il était très mécanique. Hein. Euh, donc, de travailler avec des médecins, de travailler sur euh, des inconforts, euh, des gènes au niveau du mouvement. Et à force de faire ce travail-là avec une lentille très là, pointue, euh, je parle beaucoup, mais quand les clients me consultent, je les écoute beaucoup aussi. Puis le feedback, c'était en fait que non seulement l'épaule allait mieux ou la cheville, mais en fait, ils commençaient à me raconter des trucs comme, tu sais, depuis qu'on travaille ensemble, je dors mieux, ma tension artérielle a diminué. Mm -hmm. euh, quand je vis des situations stressantes, je ne réagis pas du tout avec la, la même euh, intensité. Et là, je me suis dit, ben, un, je te dis, hein, au départ, moi, je pensais que ces gens-là me mentaient parce que en fait... Je me disais, ben tu sais, ils me trouvent sympathique, puis ils apprécient le travail que je fais. Donc, euh, on dit par chez nous au Québec, ils beurrent un peu épais. Ils en rajoutent pour, pour, euh, pour, pour faire en sorte que moi, je, je continue à travailler avec eux. Mais en fait, euh, ben c'est ça. C'est que ce feedback-là, évidemment, je me suis rendu compte avec les années qu'il était euh, réel. Et ça m'a amené à regarder dans la littérature scientifique s'il y avait un lien, justement, par exemple, entre la posture, euh, le contrôle moteur et euh, tout ce qui était, bon, profil de personnalité, gestion des émotions. Et, et comme de fait, il y a énormément de littérature à ce sujet-là, et c'est quand j'ai commencé à lire que je me suis dit, OK, mais là, en fait, il faudrait peut-être parler de ce qu'on fait en posturologie dans un autre axe, en fait, aborder un autre axe, que, que de toute façon, qui était reconnu par Bernard Bricot, qui est le fondateur de la méthode. Euh, Bernard a toujours dit que la posturologie, il y a des liens au niveau de la vie émotionnelle, mais bon, tu sais, dans, dans un cours de base où tu enseignes la méthode, tu ne peux pas développer tous les aspects de ça en détail, mais la porte avait toujours été ouverte, c'est juste que là, j'ai choisi de, de l'ouvrir toute grande et puis de voir ce qu'il qu y avait derrière, et après de, de proposer un modèle d'intervention euh, euh, qui est perso-neuro, mais qui est une redéfinition de la post dans un axe de développement personnel, en fait, ouais, comme tu disais.
0: Donc, si je résume, en fait, euh, le postulat de base, au final, c'est que les gens pensent que les émotions influent sur la posture. On dit souvent « j'en ai plein le dos », par exemple, quand on est cambré, oui. quand on est fatigué, etc., qu'on en a marre. Mais du coup, l'élément inverse, est aussi vrai. La posture. Oui, ça va dans les deux directions, les en fait. En fait, ça va dans les deux sens, on est bien d'accord.
1: Oui, c'est oui, ce qui fait que la méditation peut aider au niveau postural, parce qu'en fait, après avoir fait une séance de méditation… Euh, si jamais la personne en retire un bénéfice, parce que déjà, il faut le dire, ce n'est pas pour tout le monde, un, médicalement parlant, deux, ce n'est pas tout le monde qui réussit à tirer un bénéfice de la méditation. C'est une activité euh, qui, est, qui est hautement, euh, c'est-à-dire qui est plus ou moins accessible au niveau des, des, des bénéfices. Euh, C'est difficile d'accès, en fait, à la, la méditation, même si mm -hmm. tout le monde peut le faire. Euh, donc après, si on en retire des bénéfices, oui, comme de fait, après, ça, ça peut jouer sur le tonus musculaire et ça peut avoir un effet postural. Euh, alors, ça joue dans les deux sens. Euh, et la, le, le sens qui est moins discuté, en fait, c'est évidemment celui de personne neuro. c'est à savoir que si on a plus d'équilibre, plus de coordination et puis plus d'agilité, en fait, ça, ça joue sur la résilience du corps, donc une meilleure gestion mmh. du stress, et on trouve des solutions à nos défis plus rapidement parce qu'on active les ondes du cerveau qui sont exactement faites pour ça.
0: Oui, parce que le corps, du coup, n'étant pas en constant déséquilibre, en quelque sorte, est sécurisé. Déjà de base, et surtout conserve ouais. l'énergie, on en a parlé un peu en off avant, avant le début de l'enregistrement, mais en fait c'est vrai qu'un déséquilibre postural, même s'il est infime, même s'il ne se voit pas, s'il est transparent, induit une perte d'énergie au final. Et du coup l'énergie ouais. forcément qu'on perd met déjà le corps en situation d'insécurité, il voudra compenser du coup cette perte-là, donc d'énergie et d'équilibre, et du coup l'énergie allouée à cette euh, compensation ne sera pas attribuée au cerveau, aux compétences cognitives, au développement du langage pour un enfant, et j'en passe, on est bien d'accord, c'est bien ça
1: c'est exactement ça. Les, les tout premiers apprentissages qu'un être humain fait sont des apprentissages de connexion entre le cerveau et les muscles pour pouvoir être capable de se mobiliser et pour pouvoir gérer l'environnement de là où proviennent les menaces à sa survie. Donc, sur ce câblage initial et très primitif qui se fait évidemment dans les. Euh, qui est le premier à se faire, donc, dans, euh, même il commence à être terrain. Euh, après, après, il y a autre chose. Après, il y a les, les apprentissages plus abstraits, plus cognitifs. Donc, c'est ce que Piaget appelle le développement de l'intelligence avec un I majuscule qui finalement se base sur des, des principes de, de contrôle moteur, là où il y a eu défi, obstacle, réussite, défi, obstacle, réussite. Mm -hmm. et, et, et de là, finalement, cette idée de persévérance qu'on essaie de développer dans tous les programmes de développement personnel que, que, que j'aime bien, hein? je suis le premier à dire que je suis fan de Tony Robbins, et puis tous ceux qui l'ont influencé, euh, que ce soit en France ou ailleurs. Après, moi, ce qui m'intéresse toujours, puis je parle pour moi aussi comme, comme clinicien, c'est pas quand ce qu'on fait fonctionne, c'est quand ça ne fonctionne pas que je commence à être intéressé. C'est là où ça force un apprentissage, ça force une remise en question, et puis euh, je sais que Pierre, fa... je souris parce que je me dis, mon Dieu, j'entends Pierre parler, mais je sais que Pierre Dufresse pense exactement de la, même. c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche. Tu sais, moi, pendant les Fêtes, euh, cette année, j'ai pris un peu de, de repos et euh, j'avais débuté une formation sur euh, le mouvement oculaire euh, tout spécifique. Et puis, j'ai appris dans cette formation-là un exercice. Alors, un exercice sur à peu près 15 heures de visionnement. Mais cet exercice-là, depuis le 2 janvier, a tout à fait révolutionné ma pratique en posturologie. Et, et je sais que ça peut paraître monstre de dire comme ça, mais sincèrement, je ne peux pas le dire autrement, c'est ça l'effet que ça a eu. Donc, le jour où j'ai appris l'exercice, j'ai appelé un de mes meilleurs amis avec qui je travaille en post depuis 10 ans, mon pote Gabi. J'ai dit, « Gabi, je suis très heureux, puis en même temps, je suis tellement triste parce que je me dis, il y a 15 ans, j'aurais voulu connaître cet exercice-là. Mais évidemment, je ne le connaissais pas parce que je l'ai appris aujourd'hui. Sauf qu'après, ben, c'est ça, c'est qu'il y a toujours cette remise en question. Il y a toujours le fait de dire. Ben, en fait, qu'il y a des choses à apprendre. Euh, et puis, ben, c'est ça. Donc, euh, perso-neuro, c'est un peu le fruit de, de cette remise en question qui est permanente, en fait, là, et qui se poursuit en continu. Euh, et puis, oui, après, à travers tout ça, il y a « fuck » méditation. <rire> <rire> c'est
0: vrai que c'est très marketing et j'aime beaucoup l'approche. Ça marche. Tu si ferais des t-shirts comme ça, je pense que j'en prendrais un. C'est provocateur, On a les ça les on a voilà, les casquettes, ouais. Comme personne ouais. euro, tu vois. Euh, ouais. L'exercice, du coup, oculaire dont tu parles, tu peux le décrire ou euh, c'est un truc que tu gardes pour toi pour l'instant? Euh...
1: Ben, en fait, je vous le décrirais, mais c'est sûr que prior contexte, ça ne servirait personne. Ouais. Donc, je vous dirais qu'après, il okay. faut l'intégrer dans le contexte d'une approche qui est globale. Mais dans tous les cas, c'est un exercice qui travaille sur un paramètre qui est à l'opposé du paramètre sur lequel on travaille toujours, qui est la convergence oculaire. Ouais, Et ça, euh, je travaille, ouais. Alors, tu vois, c'est pour dire qu'à partir du moment où on travaille beaucoup sur la convergence oculaire, un des paramètres sur lesquels, en enfin, fait, moi, j'avais juste jamais compris qu'il fallait le faire ou que ça pouvait aider. Donc, peut-être que ça avait été enseigné, mais je n'avais pas compris ce bout-là. Mm -hmm. euh, c'est qu'après avoir convergé, les yeux divergent. Euh, et dans la divergence, des fois, ça ne se fait pas très, très bien. Et c'est souvent sur l'œil qui était, c'est le paradoxe, hypoconvergent qu'on retrouve dans la divergence aussi euh, un déficit. Et c'est sur, sur cet aspect-là tout précisément avec un exercice euh, que je travaille depuis le 2 janvier. Et sincèrement, c'est extraordinaire. Là, alors, alors, ça ne fait pas tout le travail, on s'entend, mais, mais le bout de travail que ça fait, je ne réussissais pas à avoir les résultats autrement. Euh, mmh. C'est vraiment une touche, c'est une, une touche finale, je dirais, au niveau du processus de reprogrammation. Euh, et tu vois, ça, ça vient des Américains. Donc, ça aussi, c'est l'idée, c'est de dire que, bon, vous avez des trucs euh, euh, en France qui sont extraordinaires, en Europe, il se fait des choses extraordinaires un peu partout dans le monde. Hein. Euh, et je le dis souvent, moi, le, le bénéfice numéro un de tous les voyages que je fais un peu partout au monde, que ce soit, bon, ça a été jusqu'à maintenant aux US et puis euh, en Europe, c'est le fait de rencontrer des, des gens qui pensent différemment, qui ont des accès à des, des outils qui sont complémentaires, et tout simplement de, 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 les, de les écouter et me dire comment eux, ils font en fait pour aider les gens. Et il y a des fois là-dedans où je me dis « bon, ça, ça ne m'intéresse pas, ça, ça m'intéresse moins, ça, je trouve ça intéressant, mais dans certains cas, et il y a des fois où comme de fait, tu apprends un truc et tu dis « ok, mais là, ma vie vient vraiment de changer parce que je ne verrai plus jamais la chose de la même façon ». Et je suis perpétuellement à la recherche de ces moments-là qui, euh, qui vont changer l'approche le, le, que j'ai. Puis en fait, le, le, le service que je vais rendre, parce qu'au final, ma vie à tous les jours, c'est pas mal plus de voir des clients du matin au soir que de me promener d'un avion à l'autre puis de donner des cours. Ça, oui, ça, c'est une à deux fois par mois, mais... Du lundi au vendredi, moi, je suis confronté à, à, à la misère humaine, en fait. Je suis confronté à des gens mmh. qui ont des symptômes, qui ont, qui ont mal, euh, qui ont mal dans le corps, qui ont mal dans le cœur, qui ont mal dans la tête. Et puis, c'est finalement d'agir de, de la façon la plus efficace euh, pour les aider. Et après ça, c'est ça que j'enseigne, au final. C'est pas à l'inverse. C'est pas de dire « on enseigne pour enseigner ». puis euh, oui. J'ai vu quatre clients dans ma vie, puis euh, donc c'est ça. Je pense qu'il faut faire beaucoup de cliniques puis avoir un peu de... de barbe blanche, ça aide toujours un peu.
0: <rire> Je rebondis par rapport à un élément que tu as... as évoqué très intéressant, euh, le fait que tu rencontres beaucoup de personnes qui ont des points de vue divergents par rapport au tien pour te former et ouais. pour apprendre. Et c'est une belle leçon que tu offres là parce que souvent, les gens, euh, par biais de confirmation, vont vers les gens qui pensent comme eux. Ouais. Parce qu'au niveau cognitif, c'est plus simple. Tu dépenses moins d'énergie à garder tes mêmes idées plutôt qu'à découvrir de nouvelles idées, à te remettre en question. Et c'est vrai que pour moi, l'intelligence, qu'est-ce que c'est Déjà, effectivement, c'est se confronter par rapport à d'autres points de vue et c'est créer des liens entre deux éléments qui, de base, n'ont pas de lien entre eux. Toi, c'était ouais. la posture de perso. Qui de prit en ouais, En fait, tu ça. ça devant n'importe qui. Le lien ne se fait pas. Toi, ouais. tu as pu le faire. C'est comme ça que tu as pu créer ta méthode et développer un courant de pensée à part entière sur lequel tu formes des personnes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'invite oui. vraiment les gens à, à se challenger et même souvent à lire carrément les arguments qui vont à l'opposé même de leur mode de pensée. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un aparté que je fais, mais ça me paraissait intéressant de le dire. Oui, oui, oui. À dans tous les
1: domaines. Hein? Dans tous, tous les, les domaines. domaines C'est-à-dire que, au niveau du développement personnel, j'avais énormément consommé de développement personnel avant de oh, le oui. critiquer. J'avais lu des livres sur la motivation. Euh, J'étais un peu accro à certains comptes à Instagram, dans le sens où je manquais <rire> aucune publication de Gary Vanderchuk. Okay. Après, euh, ben c'est ça. Après, c'est de voir, OK, bon, ben, quel est le bénéfice? Euh, où sont les faiblesses? Et ça, c'est vrai pour tous les systèmes. C'est vrai pour personne rose C'est vrai pour tous les systèmes. Donc, il faut aller prendre le bon d'une approche. Il faut voir où il y a des manques et il faut aller complémenter avec autre chose. Après, nous, on comme être humain, on ne peut pas tout faire, mais on peut connaître tout le monde. Alors, je pense mmh. qu'après, l'idée, c'est d'avoir des bonnes personnes de référence c'est un exemple très concret, moi, je ne travaille aucunement le style de vie ou la nutrition des gens, mais, mais zéro, okay. zéro, zéro. Alors, tu vois, je réfère à des gens comme toi, je réfère à des gens comme Mathieu Bouchard, euh, Valérie Dussault, mmh. avec qui je travaille sur Montréal. Évidemment, euh, tous les gens qui sont formés chez Pierre, euh, pour moi, c'est de l'or en bord. Euh, mais à partir de ce moment-là, c'est de connaître ces personnes-là. Hein. Euh, mmh. Et, et c'est ça, donc, euh, le, le choix, moi, que j'ai fait très tôt, c'est de devenir… Ultra spécialisé dans un truc qui est vraiment euh, l'impact d'une meilleure connexion entre le cerveau et les muscles, donc la neuro, mais dans un axe vraiment très euh, neuromécanique. Et après, de voir les répercussions, il y en a plusieurs, mais vraiment d'essayer de, de connaître juste ça parce que même si on choisit qu'un truc, on finit jamais. Tu vois, 15 ans plus tard, j'apprends un exercice pendant les fêtes qui révolutionne ma pratique. Bien, si j'avais essayé de devenir bon dans trois ou quatre sujets, j'aurais peut-être jamais fait cette formation-là, puis euh, j'aurais pas rajeuné de 5 ans depuis le 2 janvier, à savoir que vraiment, pour des cas concrets plus compliqués, j'ai maintenant un outil de solution qui fonctionne vraiment super bien, là où avec les mêmes personnes, euh, tu sais, je frappais un mur, là, donc...
0: Euh... Mmh. Tu viens sur les yeux, c'est intéressant, parce que très souvent, je conseille à une personne que j'accompagne de travailler leur regard, notamment le côté latéral, parce qu'on perd de plus en plus aujourd'hui, Notamment ouais. en partant marcher, en balayant l'horizon, à travers la profondeur de chant, etc. Est-ce que tu peux expliquer justement aux gens qui nous écoutent pourquoi il est important de travailler un élément aussi basique, je dis ça exprès de façon provocateur, que les yeux ouais. Les yeux travaillent ouais. tous les jours, non On s'en sert tous les jours. Pourquoi il faut les faire travailler spécifiquement
1: Ouais, ben déjà les yeux, la plupart des gens pensent que le rôle numéro un des yeux, c'est la vision et c'est totalement. La preuve en est que si vous mettez un bandeau devant les yeux, euh, vos yeux travaillent encore, mais qu'au niveau musculaire. Mais vous voyez, il y a encore une activité des yeux, même si on ne peut pas voir. On pourrait penser que si on cache les yeux, il n'y a plus d'activité parce qu'il n'y a plus d'objectif, en fait. Mm -hmm. euh, donc, le rôle premier de l'œil, ce n'est pas la vision, c'est de s'équilibrer. À savoir que même les yeux bandés, euh, si je vous fais basculer vers la droite, vos yeux vont euh, faire une cyclotension, on appelle, vers la gauche. Donc, c'est la preuve, en fait, que le but premier des yeux, si on regarde l'organe dans son ensemble, ce n'est pas la vision, c'est de s'équilibrer. On est même capable de faire bouger un œil de verre sur lequel on aura attaché des muscles oculomoteurs. Euh, oui, euh, alors, à partir de ce moment-là, évidemment, euh, si c'était qu'on est dépendant de la vision pour que l'œil fasse quoi que ce soit, sur un œil de verre, on ne réussirait pas à activer le système musculaire. Alors, pour toutes ces raisons-là, déjà, le premier rôle de l'œil, c'est l'équilibre. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre du corps passe par une coordination des deux yeux. On a deux yeux. Et à la naissance, les deux yeux ne se reconnaissent pas. Alors, les deux yeux fonctionnent de façon tout à fait indépendante et isolée. Et c'est l'apprentissage moteur, c'est le développement moteur dans la première année qui va permettre au cerveau de câbler les deux yeux à travailler ensemble pour qu'ils puissent faire des mouvements qu'on appelle des mouvements conjugués. Ce sont ces mouvements-là euh, qui vont nous permettre de, de percevoir notre environnement, de le gérer et de reconnaître, par exemple, les distances. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir juger ce qu'on voit et on va pouvoir faire l'une de deux choses. Et ça, ça va définir toute notre vie. On va pouvoir se rapprocher de quelque chose, on va pouvoir s'en éloigner. Alors, c'est vrai physiquement, mais ça devient vrai dans tous les sens, en fait. Et, euh, et à partir du moment où peut-être, par exemple on a deux yeux qui n'ont pas appris à se coordonner de façon optimale parce que bon, le développement moteur il est souvent négocié pour un paquet de facteurs. Bien, à ce jour, quand on regarde <rire> ce qu'il y a alentour de nous, on le voit, mais on ne le perçoit pas peut-être super bien. Et Il y a vraiment une belle différence, une distinction à faire entre voir et, et, et percevoir. Euh, on voit beaucoup de choses, mais percevoir, euh, c'est dans les détails, c'est à savoir, en fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on va se rapprocher ou si on va s'éloigner, si on est peut-être déjà trop près ou si on est trop loin. Euh, donc, ça se travaille. C'est supposé se faire tout naturellement entre 0 et 1, mais en fait, si ce pas encore mature à l'âge adulte, il ben y a moyen de mettre en place un programme d'exercice, par exemple, pour faire travailler les yeux, euh, après, il ne faut pas non plus faire ce que j'appelle de la bobologie. Bon, euh, par exemple, il y a un déficit de coordination des yeux. Et là, on ne se met que à travailler sur les yeux. Il faut travailler sur les yeux dans l'ensemble du corps parce que finalement, les yeux se développent dans le contexte où tout le corps se développe. Et c'est là où ça prend un processus pour moi qui est global. Euh, par exemple, quand on est ventre au sol euh, et qu'on apprend à ramper, il y a certains types de mouvements oculaires que l'on apprend à ce moment-là qui ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on fait du quatre pattes. Alors, chaque phase neurodéveloppementale reconnaît son type de mouvement oculaire, ce qui fait qu'au final, lorsqu'on tient sur deux pieds, lorsqu'on devient bipède, euh, on devrait avoir maîtrisé différents types de possibilités de mouvement mm -hmm. oculaire. Euh, et le mouvement de la vision se fait en parallèle et il se fait en même temps, il se fait ensemble. Alors, on ne peut pas non plus séparer les deux. Euh, la plupart des gens qu'on entreprend dans un processus comme la posturologie, déjà lorsqu'on câble leur système musculaire de façon plus efficace, ils augmentent leur potentiel de réfraction, donc ils ont une meilleure vue, euh, des meilleurs tests au niveau visuel. Après, il y a une limite évidemment à tout ça aussi, là, mais c'est pour dire qu'on ne peut vraiment rien séparer dans l'organisme et on diminue le stress que le système vit à tous les jours. Pourquoi? Parce que on doit quand même toujours se positionner dans notre environnement. Et si ça se fait plus facilement, comme tu l'as très bien dit, il y a moins de dépenses énergétiques qui sont faites. Et au final, ben, on a plus d'efficacité, euh, on est plus dans l'action, il y a des décisions qui se prennent plus rapidement, c'est plus fluide. Et lorsqu'on manque le tir, ben, on se reprend plus vite aussi. Euh, mm -hmm.
0: Donc, c'est un peu tout ça. Tu as pas du fait, effectivement, que le regard se développait selon la... en suivant l'évolution de l'enfant? simplement, ouais. le ramper, le quatre pattes, le marcher. Donc déjà, arrête-moi si je me trompe, mais je sais que, que tu vas abonder dans mon sens. Le fait de forcer son enfant à aller sur un youpada alors qu'il ne sait pas marcher est un non-sens évolutif d'une part, aussi un non-sens ouais. au niveau de développement oculaire et cognitif. On est bien d'accord
1: Oui, ouais. Ouais, ça devrait être criminel en fait. parce que Pourquoi ouais. mais parce, que, parce que ça ne permet pas à l'être humain d'avoir accès à sa dignité. C'est un peu ce qu'on disait en début de, de séance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet pas à quelqu'un de se développer comme c'est prescrit euh, dans le code biologique, pour moi c'est une agression. Après bon, je pense qu'on s'en rend pas compte quand on le fait, sinon on le ferait pas. Mais je pense aussi qu'il faut éduquer les gens à savoir que ben justement c'est en soi c'est très problématique. Et puis et puis à travers tout ça, ben si les gens le, si les gens le savent, ils le feront moins. Euh, tu sais, je pense à la cigarette par exemple. Euh, bon. Euh, vous fumez quand même plus que nous. En Europe, au Québec, c'est à peu près mort. Il bon, y a des gens qui fument au Québec, mais très peu. Mais c'est pour dire qu'à partir du moment où ça s'est dit pendant plusieurs années que ce n'était pas vraiment l'idée du siècle, euh, c'est même générationnel. Je veux dire, euh, les jeunes d'aujourd'hui ne mmh. fument pratiquement pas chez nous. Et pourtant, quand moi, j'avais leur âge, il euh, y en avait plusieurs qui fumaient. Mais ça a fait son chemin. Il y a des lois qui ont été mises en place. Euh, je ne peux juste pas imaginer, dans un avion... À savoir si j'avais à endurer de la fumée de cigarette pendant ça. Ce... Ah oui. Mmh. Ça, serait, ça serait… Mais ça s'est déjà fait, hein? ça fait pas si longtemps Bien que sûr. ça. Euh, oui. Donc, après, je pense que… c'est une... En fait, je pense que ça revient toujours à une question d'éducation. Et, euh, et je pense que plus on éduque, moins on a besoin de vendre. Et, et je pense que ça, c'est peut-être une des… Euh... ça c'est un, un des messages que j'essaie de communiquer de plus en plus avec les années… Et je ne sais pas si c'est euh, l'inflation galopante des derniers mois ou des dernières de la dernière année qui m'a amené euh, sur ce, ce terrain d'explication-là, mais c'est que je forme beaucoup euh, de gens qui, euh, qui font un peu ce que je fais, qui vont amener leur, leur tournure, leur façon de faire là-dedans, mais j'ai influencé beaucoup de gens à faire ce qu'ils font à tous les jours. Et finalement, c'est leur gang pain euh, et je trouve ça important de, de leur dire ben ok as des connaissances après est-ce que tu es rentable euh, est-ce que est-ce que es capable d'en vivre euh, et à ce moment-là euh, ceux qui ont de la difficulté euh, et il y en a malheureusement plusieurs ben euh, je pense qu'il faut juste mettre l'emphase sur ben pas assez éduqué tu t'es pas assez proposé et pas de proposer tes services de proposer ton langage de proposer tes valeurs de proposer ta personne qui tu es ce que tu as vu, ce que tu as vécu, oui. ce que tu veux offrir. Et à ce moment-là, les offres, euh, elles se font naturellement et la demande aussi. Donc, euh, Mais oui, c'est, ouais, je pense qu'il faut éduquer. Ça, c'est numéro un.
0: On voit le côté dev perso dans, dans tes propos. Ça, ça ressort. Mais ça, tu as raison. Mais, et pour moi, c'est ce qui manque par rapport au Youpala, cette notion d'éducation. Parce que les gens, en fait, leur disent c'est pas bien, mais sans comprendre le pourquoi du comment, c'est pas bien. Et sans savoir ouais. le sens, le cerveau n'agit pas. C'est entièrement normal. Maintenant, là, si direct, on le sait, ça tue effectivement, on sait, on développe un cancer, etc. Lui pas là, les gens n'ont pas conscience de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants à court, moyen, long terme. Et c'est que moi, ça me fait faire de lance aussi par rapport au contenu que je partage, cette notion d'éducation et de responsabilisation. En fait, je t'apprends comment fonctionne ta physiologie pour que dès lors que tu as un comportement, tu saches les répercussions que ça et après, ouais. tu assumes les conséquences. Soit tu changes ce ouais. comportement négatif, auquel cas tant mieux, soit tu l'assumes. Mais quelqu'un cas, tu viens pas à critiquer la société, tes enfants T'accompagnes l'univers, l'astrologie, que tu ailles mal, en fait. Non, c'est ton comportement qui induit tel résultats. Et moi, en fait, le but, c'est de mettre le doigt sur les choses, en fait. Ça se passe comme ça dans le corps humain. Ça a été prouvé, ça a été démontré. Maintenant, tu assumes les conséquences. C'est pas l'univers, c'est toi. Maintenant, tu changes, tu ne changes pas, tu assumes, mais tu arrêtes de te plaindre, en quelque sorte. Après, vrai, je pense qu'on peut toujours condition. quand
1: même blâmer un peu Macron, Trudeau oui. et Biden, mais, mais je pense que c'est assez limite <rire> on aussi. On ne que. Non, bien sûr, <rire> une, on peut une... toujours. <rire> Mais, mais c'est vrai que, que ça à... change pas grand-chose en fait. Voilà, ouais. j'ai fait écho euh, à,
0: à un élément que tu vas connaître qui s'appelle la zone d'influence. On n'a pas d'influence sur ces gens-là malheureusement. Mais on en a Absolument, sur le même zéro. Donc oh, malheureusement, ouais, ouais.
1: Ouais. Tu Il peux faut critiquer commencer par soi, mais pense... ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. En fait, ouais, c'est en fait, vrai, c'est pas vrai. Mais je pense que ce que, ce que tu dis avec, le, avec lequel je suis 100% d'accord, c'est le fait qu'il faut que ça commence par soi. En fait, ouais. pour, être, oui, voilà. pour être capable de se positionner, pour être capable de critiquer quiconque ou un système. Et, et à la limite dire, dire « Bon, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, » Mais déjà, si tu n'as pas euh, les capacités de te gérer toi-même, tu ne le feras pas. Euh, mmh. Alors, je pense que ça commence par... Euh, tu sais, ils ont un mot en anglais qui est, qui, pour lequel il n'y a pas de traduction en français. Ça, c le mot « empower euh, oui. », c'est comme sans puissance, en fait. C'était une coach que j'avais eu justement, en développement personnel qui m'avait dit... Tu sais, Matt, dit, ce mot-là n'existe pas en français, mais elle a dit « Moi, je l'ai inventé. Euh, » Et puis, c'est ça, c'est l'empuissancement. Donc, à partir mm. du moment où c'est ton focus premier de t'empuissancer et, et ça se fait en respectant les lois de la nature. Donc, c'est vraiment, c'est là où j'aime tellement le travail que vous faites en naturo parce que c'est vraiment de, un, d'apprendre comment ça fonctionne, ce qui est l'étude d'une vie et après, ben, d'encadrer les gens, de les éduquer à finalement, respecter des lois de la nature qui sont immuables, qui sont, qui sont non modifiables. Et ça, c'est que l'on soit d'accord avec elles ou non. Euh, il faut les écouter, il faut les, il faut les connaître, il faut les respecter. Et plus on va faire ça, plus on va trouver une liberté, en fait, qui est la nôtre et qui est pas mal plus grande que celle qu'on va obtenir de quelconque gouvernement, peu importe qui va être en place. Euh, et après, si on a euh, l'idée de critiquer qui est en place, ben, on va être capable de mieux le faire. <rire> après, oui, toi, je pense que c'est. Mais c'est ça, donc ça commence par soi, ça c'est définitif. Puis euh, oui, l'idée de victime, euh, ouais, on, on voit beaucoup ça. Euh, je pense que ça s'est peut-être toujours fait, mais je pense que c'est. Ah, moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire, là, le fait de dire, euh, ben tu sais, c'est pas de ma faute ou c'est à cause de lui ou c'est à cause de ça. Mm -hmm. euh, les, 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 les coachs que j'ai eu et que j'ai en ce moment, là, en développement, que ce soit personnel, en développement d'affaires, j'arrive plus vraiment à séparer les deux. Mais il euh, y en a un qui dit, vous savez, euh, lui, ça fait quoi, 30? Grand Cardone, je pense que ça fait à peu près 30 ans qu'il bâtit son empire euh, au niveau de l'immobilier. Il dit, j'ai fait de l'argent sous des gouvernements de droite et de gauche. Donc, au final, c'est pour dire que, tu sais, oui. si ton but, c'est la réussite. Peu importe qui va être là, il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Et, et pour ça, on revient à ce que tu disais au début de l'entretien, mais il faut se proposer. Je pense qu'on se propose tout simplement pas assez. Euh, et on est on est inconnu de beaucoup trop de gens, en fait, euh, pour euh, considérant l'impact qu'on veut avoir dans la vie des autres.
0: Mmh. Complètement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la modestie, au final, n'est pas tant une qualité que ça? Réflexion euh, euh, philosophique?
1: Oui. En fait, je pense qu'on peut oui. être euh, humble, euh, mais euh, agressif. Euh, et et mm -hmm. là-dedans, la modestie, je ne sais pas trop, trop où je la placerais, mais peut-être que ça, ça ressemble un peu à l'humilité. Mais, en fait, la modestie, non, je pense qu'il faut être prudent parce que parce que quoi c'est quand même qu'on a une contribution à faire. Puis, peu importe où on est rendu dans notre chemin euh, personnel ou professionnel, euh, c'est Ido Portal qui dit « On est tous des enseignants. » Toi, tu es mm -hmm. père de famille, tu es un enseignant. » Tu as, as, as des collègues, tu as des amis qui sont plus jeunes que toi, qui regardent où tu es rendu dans ta vie, et tu es leur modèle en fait. Euh, on oui, a des mentors, oui. mais on est le mentor de quelqu'un d'autre. Euh, et moi, je sais que même si je regarde avec Caro, avec ma conjointe, il y a des fois où je suis le mentor, puis il y a des fois où je suis l'étudiant. Hein. Mm -hmm. euh, et, et puis, euh, donc là-dedans, oui, il y a définitivement beaucoup d'humilité dans tout ça. Euh, et puis, tu vois, c'est que le mot modestie, là, oui, il me gêne, c'est juste personnel. Moi, je l'associe avec de la, de la gêne, en fait. Et oui, c'est oui, ce que j'ai aussi. Ouais, oui. Ne pas oser se vu, mettre en avant, en fait. J'ai ouais. beaucoup trop vu ça en France, en fait. J'ai mmh. vu beaucoup trop de modestie, et malgré les compétences. Et aux US, j'ai beaucoup vu l'inverse. <rire> Donc, <rire> des fois où il n'y a peut-être pas énormément de compétences, mais il n'y a pas du tout de modestie non plus. Le fameux Donc, fake it te you make it. Ben oui. Puis après, après, je pense qu'il faut apprendre de tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut être un peu français et il faut être toujours un peu pas trop sûr de soi pour évoluer. En même temps, il ne faut pas que ça paralyse. Et chez les Français, ça, je l'ai vu trop souvent que ça devenait paralysant. Et, et c'est là où je pense que vous avez quand même certains gourous du développement personnel qui essaient de vous sortir de ce truc-là et qui ont appris tous des Américains. On ne va pas se mentir. Mmh. en France Nicolas, euh, tous les autres, ils ont reproduit le modèle, pour le meilleur ou pour le pire, exactement comme le font les Américains. Euh, un de mes bons amis que vous avez en Europe qui est Alex Kiffer, euh, qui lui se spécialise dans la formation d'entraîneurs de coach pour les amener à développer un business Alex Kiffer, mon Dieu, il s'est influencé des, des plus grands Américains aussi. Mm -hmm. Alors, je pense qu'ils ont leur force. Après, il y a des fois aussi le contenu qui manque. C'est là où vous êtes forts, les Français. Je trouve que vous avez une curiosité intellectuelle qui est dure à, qui est dure à battre. Euh, je me sens toujours chez moi quand je suis chez vous parce que je partage ça avec vous. Après, euh, je suis peut-être un peu moins modeste puis je pense que ça me sert peut-être... Euh, euh, je pense que ça me sert aussi parce que finalement... Euh, je me dis, même si ce que je propose, c'est pas parfait, même si ça a ses défauts, ça a ses failles, euh, c'est quand même que je le propose, puis il y a des bénéfices. Après, c'est de le faire avec humilité. Euh, donc, il faut aller au-delà du fuck méditation pour apprécier tout le truc, euh, j'imagine. <rire> euh,
0: le temps passe vite, Matt, ça fait déjà 37 minutes. Et euh, dans quelques minutes, mmh. tu as rendez-vous, il me semble. Est-ce que tu as le temps de présenter mmh. rapidement le modèle de la pyramide de l'apprentissage? Que je voulais oui, la
1: pyramide d'apprentissage, c'est super intéressant. Donc déjà, les auteurs, les autrices, on dit autrices, hein, je pense, autrices, mm -hmm. je ne sais pas sûr. Ouais. Deux femmes, deux Américaines, Williams et Shellenberger, ce sont deux ergothérapeutes, qui est une profession que vous connaissez en Europe, euh, qui en, 80... en 94 ou en 96, je ne suis plus certain, qui ont développé, en fait, une... qui, ont... qui ont schématisé dans le contexte d'une pyramide, le développement neurologique en partant de la base et euh, bon qui est en fait tout le développement sensoriel pour aller jusque sur les compétences un peu plus abstraites comme la comp compétence comportementale et d'apprentissage euh, académique. Et tout ça pour dire que c'est le modèle que j'utilise euh, pour développer des compétences spécifiques dans le contexte de l'Institut IP. C'est le même modèle que j'utilise chez Perso Neuro. On a juste changé les couleurs, question de, de, de mise en marché. Mais en fait, la référence est toujours la même, on ne s'en cache pas. Et euh, c'est une belle façon d'éduquer mm -hmm. euh, le commun des mortels, les professionnels, à savoir comment et pourquoi, en date d'aujourd'hui, eux, ils fonctionnent d'une telle façon et comment les faire, surtout comment les faire évoluer dans, un, dans une... Euh, sur quelque chose de logique, sur quelque chose d'implacable, en fait. Ce n'est pas un modèle parfait, je le dis tout le temps, mais c'est un super de bon modèle pour euh, débuter un processus de, de connexion avec soi-même et avec les autres.
0: Oui, puis c'est un modèle qui a hum, le mérite de mettre en évidence le fait que si les bases ne sont pas saines, tout le reste va être construit sur du sable et du coup ne fonctionnera pas. C'est ce que je dis très souvent par rapport à la productivité. Si on va être productif en mangeant McDo tous les midis, au moment, il y a une dissonance quelque part, quoi. Donc forcément, tous les comportements de la base impactent le haut de la pyramide et c'est là que c'est intéressant, je trouve. Oui, oui, bon oui. la
1: littérature la... scientifique est là pour le défendre. Après, la littérature, oui. c'est bien, mais de voir un modèle schématisé, simplifié comme, euh, comme les sûr. deux euh, dames ont en fait, c'est extraordinaire. Pour la... Encore là, pour l'éducation, pour la communication de ce qu'on fait, je pense que c'est... La journée où j'ai trouvé cette pyramide-là, j'étais très heureux. C est, c est, ça schématisait oui, beaucoup oui. des apprentissages que je faisais à droite puis à gauche puis que j'arrivais plus ou moins à... À, à positionner pour les autres. Moi, je le comprenais un peu, mais vraiment, après, c'est devenu plus simple et plus clair pour moi. Évidemment, ça m'a beaucoup aidé dans la transmission des connaissances euh, depuis, mm -hmm. mon Dieu, la pyramide, j'ai appris ça. Euh... Écoute, j'avais des cheveux à l'époque, donc ça fait <rire> de 10 ans.
0: J'aime beaucoup la, la temporalité. <rire> Avant ah bon, les cheveux, après les cheveux. Euh, Matt, j'accélère un peu, je suis désolé, mais j'ai été à rendez-vous. Euh, j'avais ouais. mis mille truc à te demander, donc potentiellement en épisode 2 à l'occasion. Mais euh, deux dernières questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qui me conseillerait ah, tu d'avoir ce euh... podcast?
1: Ah, écoute, <rire> j'ai plusieurs projets. Donc, euh, je vais vous donner les, euh, les liens sur Instagram parce qu'on est rendu là, c'est Instagram qui est populaire, okay. plus ou moins Facebook. Alors, perso neuro sur Instagram euh, pour le développement personnel. Mm, institut IP pour les coachs sportifs qui veulent se faire former à la neurologie fonctionnelle. Et puis, euh, ben, c'est pas mal ça. Euh, ce sont deux liens qui peuvent intéresser pas mal des gens qui vont écouter le, le podcast.
0: Super. Et du coup, tu me proposes aussi comme prochaine invité sur le podcast. As, ah, qui, à ben, ton faut... avis, aurait bien ta place?
1: Ah, mais écoute, si tu pouvais interviewer mon pote Anthony Baptiste, je serais vraiment très heureux parce qu'Anthony, il est d'une humilité, d'une modestie beaucoup trop grande <rire> pour tout ce qu'il connaît puis <rire> pour sa philosophie. Honnêtement, Anthony Baptiste, je pense que ça serait euh, extraordinaire. Moi, je serais très content qu'il qu accepte ton invitation.
0: Ah, tu me donneras du coup ses, euh, ses coordonnées, son contact, Absolument. son email et je connecterai avec, euh, avec grand plaisir. Merci ouais, pour ton ouais, temps, ouais. Matt. On a 41 minutes, on avait dit 40, on n'est pas si mal que ça. Je me suis retenu de poser 1000 questions, mais pour une prochaine fois potentiellement. Merci à nouveau.
1: Ben oui, on va se revoir, c'est sûr, mon ami.
0: Et puis, je renverrai du coup les gens avec grand plaisir sur ton Instagram où effectivement tu centralises les, les différentes données. Et sachant que tu as des personnes qui ont été formées par toi, qui sont en France, et qui peuvent oui. aider réellement par rapport à la posture. Et franchement, c'est juste génial. Ça Absolument, change la ça, vie. Oui, oui. Littéralement, je l'ai vécu, vrai, donc oui. je peux en parler en connaissance de cause. Et je dis pas ça que parce que tu es là, je le dis à tout le monde. Mais vraiment, ça change la vie de la posture. Vraiment.
1: Je suis content, c'est un beau oui. témoignage, j'apprécie beaucoup.
0: <rire> Merci infiniment, Matt. On se parle bientôt, on Ciao. Ouais.